0: ¿Por cuál pasillo deberíamos empezar?, preguntó mi mamá mientras entrábamos al supermercado. ¡Bocadillos! La llevé felizmente. Una vez en el pasillo de los bocadillos, mamá echó un vistazo antes de asentir. Rápidamente abrí mi lonchera y eché algunos bocadillos antes de cerrarla. Después fuimos al pasillo de los jugos, donde metí seis cajas de jugo en mi lonchera. Mamá tomó algo de fruta, pagó por ella y caminamos fuera del supermercado. Sé lo que están pensando, pero mamá me dijo que habló con el gerente, el señor Hernández. Le permitió llevarse algunas cosas y que se las pagara cuando recibiera su pago del trabajo. Teníamos que escondernos porque, según mi mamá, los otros empleados se ponían celosos de que ellos no tenían esos privilegios, así que teníamos que ser muy cuidadosas de que no nos vieran. Vamos, chicos, entiéndanme. Solo tenía 8 años y ella era mi madre. ¿Qué otra cosa se supone que debía creer? Pero ese fue solo el comienzo de mis locas aventuras con mi madre. Si quieres saber cómo salió todo al final, por favor, continúa viendo el video. Conforme fui creciendo, cuestioné a mamá acerca de nuestros extraños hábitos. Ella me dijo que haría lo necesario para mantener un techo sobre mi cabeza, ropa que me abrigara y comida en mi estómago. Para empeorar las cosas, mamá se casó con Harold, un hombre que la animaba a seguir con este estilo de vida criminal. Harold tenía Tenía cincuenta y algo de años. No podía mantener un trabajo por más de tres meses, bebía y maldecía mucho. No podía entender qué era lo que mi madre le veía semejante soquete. Sin embargo, Harold bañado y vestido con un traje bonito de tres piezas y un portafolio podía pasar sin problemas como un exitoso hombre de negocios. Así que fue sencillo observar lugares donde íbamos a robar luego. Cuando cumplí 16, le dije a mamá y Harold que ya no quería seguir robando. ¿Y dónde crees que vas a vivir si dejas de robar? Harold mantuvo la vista fija en la televisión mientras cambiaba de canales constantemente. ¿Qué quieres decir? Mamá iba a responder, pero Harold la interrumpió. Sus ojos llenos de maldad se encontraron con los míos y me estremecí. Si no te ganas tu estancia en esta casa, yo mismo empacaré tus cosas y las sacaré a patadas. Sin decir nada más, Harold volvió a ver la televisión. Quise ver la reacción de mi madre, pero ella me ignoró. Me alejé y me fui a mi habitación. Me sentía atrapada. No tenía nadie a quien confiarle lo que pasaba y no tenía otra opción más que hacer lo que mamá y Harold querían que hiciera, eso sí quería vivir en paz, ya que la verdad no quería vivir en las calles. Sacaba buenas calificaciones en la escuela porque no quería robar toda mi vida. Quería una vida normal, o al menos algo parecido a eso. Trabajé para obtener una beca completa para cualquier escuela que estuviera lejos de mamá, Harold y este tipo de vida. Amo a mi mamá, pero ¿qué tipo de madre obliga a su hijo a robar? Estoy segura de que te preguntará si alguna vez me atraparon. Bueno, para ser honesta, en realidad sí lo hicieron, y eso transformó mi vida para siempre. Harold me mostró la foto de un reloj, el nombre de la tienda, Joyería Morris, y me dio órdenes de robarlo. El costo del reloj era mil dólares. Cuando entré a la tienda vací un poco una pequeña botella que estaba escondida en el bolsillo de mi chaqueta. Me acerqué a uno de los empleados y le pedí que me mostrara algunos relojes. Estoy esperando a mi mamá, estamos buscando un regalo para mi papá por su cumpleaños. Ella sonrió y yo le señalé los relojes que me interesaban, incluido el reloj que tenía que robar. Colocó los relojes en el mostrador y me explicó los detalles de cada uno. De repente se escuchó un breve grito. La vendedora y yo giramos en la dirección de donde vino el grito que fue en la entrada. Una mujer mayor estaba en el suelo. La vendedora se apresuró a ayudar a la mujer, y yo deslicé el reloj en mi bolsillo y coloqué un duplicado en su lugar antes de ir a ayudar a la empleada y a la anciana. Después de atender a la dama y obtener su información, la vendedora y yo regresamos al mostrador. Después de unos momentos de reflexión, le agradecí a la vendedora y le dije que regresaría con mi mamá en unos minutos, y salí corriendo. Funciona todo el tiempo. Murmuré para mí misma con una sonrisa astuta. Envolví mis dedos con fuerza alrededor del reloj que guardaba en mi bolsillo y luego choqué con alguien. Oh, lo siento. ¡Hola, Sierra! Era Daniel Morris. Era uno de los chicos más lindos de mi escuela. Ni siquiera sabía que él sabía mi nombre. ¡Hola, Daniel! ¿Qué estás haciendo aquí? En ese momento un hombre mayor se acercó a él. Este es mi papá, Greg Morris, el dueño de esta joyería. El señor Morris extendió su mano y se la estreché con firmeza antes de que se disculpara y entrara a la tienda. Así que, ¿qué haces aquí? Estaba paseando por el centro comercial. No había mucho que hacer en mi casa el sábado. Bueno, ya que no tienes nada que hacer, ¿qué tal si vemos una película juntos? Yo invito. ¿Seguro? ¿Por qué no? Traté de lucir tranquila mientras escondía lo realmente emocionada que estaba. Mientras bajábamos al cine, en el nivel inferior del centro comercial sucedió. Me tropecé y el reloj se cayó de mi bolsillo. Mi corazón se detuvo cuando Daniel lo recogió. Ese es un bonito reloj. Era el reloj de mi papá. Quería grabarlo para su cumpleaños, pero no tengo el dinero para hacerlo. Le diré a mi papá que te lo grabe sin cargo alguno. En lugar de darme el reloj, Daniel hizo lo impensable. Metió el reloj en su bolsillo. Yo estaba completamente mortificada. Pasa por la tienda mañana a las 10 am y estará listo para ti. Me dieron náuseas del estrés. En ese momento sonó mi teléfono y salté. Lo saqué de mi bolsillo y era mamá. Es mi mamá. ¡Hola, mamá! Una sonrisa falsa se dibujó en mi rostro. Después de charlar con ella por unos minutos, suspiré. Lo siento, Daniel. Tengo que irme. ¿Podemos quedar para otro día? ¡Por supuesto! Me despedí y me alejé. Tan pronto como crucé la puerta principal, Harold preguntó por el reloj. No lo conseguí. Caminé hacia mi habitación. ¡Cierra! ¡Si mañana no traes ese reloj, estarás durmiendo en la calle! Harold gritó detrás de mí. Esa noche di vueltas y vueltas. Daniel tenía el reloj que yo había robado de la tienda de su padre. ¿Ya se lo había dado a su padre? ¿Habrá policías esperándome si voy al centro comercial mañana? Cuando me desperté, consideré seriamente no ir al centro comercial, pero necesitaba conseguir el reloj. Llegué a la tienda a las 10 y 15 am y Daniel me saludó. Hola, papá tiene el reloj listo para ti. Asentí y seguí a Daniel. Llamó a la puerta de la oficina y cuando obtuvo el visto bueno, abrió y entré. Daniel cerró la puerta detrás de mí. El señor Morris me saludó y me invitó a sentarme en una silla. Me gustaría que discutiéramos esto. El señor Morris sacó el reloj de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa frente a mí. Sierra, ¿te robaste este reloj? Preguntó el señor Morris en voz baja. No sé de qué está hablando. Este es el reloj de mi padre. El número de serie del reloj dice que es uno de los nuestros. El señor Morris sacó su teléfono y me mostró un video. Verás, evadiste nuestro sistema de cámaras, pero alguien te grabó. No estoy enojado, solo quiero saber por qué. Tenía que tomar una decisión. Podía decirle al señor Morris la verdad o probablemente ser sacada de la tienda por la seguridad del centro comercial. No estaba dispuesta a vivir mi vida tras las rejas mientras mamá y Harold vivían su mejor vida afuera. Le conté todo al señor Morris. Sierra, puedo conseguirte ayuda y un trabajo aquí si necesitas dinero extra, pero promete que no volverás a robar. ¿A ¿Haría eso por mí a pesar de que lo robé? Todos merecen una segunda oportunidad, ¿no crees? Lo pensé por unos segundos. Acepto tu oferta. ¡Estupendo! Te veré el próximo sábado a las 8 am. Me puse de pie y le agradecí. Luego salí de su oficina. Me acerqué a Daniel. Tu papá me ofreció un trabajo. ¡Estupendo! Significa que nos veremos más seguido. ¡Me tengo que ir, pero te veré el próximo sábado! Aproximadamente 20 minutos más tarde, entré en la casa y antes de que Harold pudiera preguntar, me quité los zapatos y el reloj se cayó. ¡Aquí tienes! Dije secamente. Sabía que podrías lograrlo, dijo Harold mientras abrochaba el reloj en su muñeca. Suspiré y me fui a mi habitación. Las siguientes semanas se sintieron surreales. Daniel y yo nos hicimos más cercanos y aunque no podía contarle nada sobre el secreto de mi familia, fue agradable pasar tiempo con alguien de mi edad. Cené con Daniel y su padre un par de veces. Me enteré que su mamá había fallecido cuando él era solo un bebé. La hermana de su padre, la tía Nelly, cenaba con ellos al menos tres veces por semana. Ella y Daniel son muy cercanos. La vida me estaba sonriendo, al menos hasta esa tarde. Mientras devolvía algunos aretes a la vitrina de mi mostrador, escuché una voz familiar. Buenas tardes, señorita. ¿Me puede decir el precio de esos aretes, por favor? Me enderecé y allí estaba ella. Mamá, estaba muy bien vestida así que sabía que estaba en acción encubierta. Sonreí cortésmente y respondí a su pregunta. Hicimos la farsa de la vendedora y el cliente antes de que ella me diera las gracias y saliera de la tienda. Más tarde esa noche, traté de meterme a escondidas en la casa. Verás, nunca le dije a mamá y a Harold que tenía un trabajo en el centro comercial. Mucho menos en una joyería. Es decir, ¿cómo podría? Abrí la puerta de mi habitación y allí estaba Harold sentado en mi escritorio. ¿Te ganaste el premio gordo y no te molestaste en decirnos? No hay nada que contar. Me retorcí nerviosamente. Por no decirnos, ahora tienes que hacer un robo. ¿Qué? Me escuchaste bien. Un robo. Tengo un contacto que podría vender todo lo que robemos. Cuando logres este robo, podríamos tomarnos unas vacaciones. Tal vez nos jubilemos antes de tiempo. No voy a robar la tienda del señor Morris. ¿De verdad crees que tienes opción? Si no haces lo que te digo, entraré en la tienda con los policías y les diré que eres una ladrona. Será tu palabra contra la mía. ¿Te gustaría ver a quién le creen? Después de unos segundos en silencio, Harold continuó. Ya veo que no. Tienes una semana para recoger todo. Harold salió de mi habitación. Me indicaron que cambiara las joyas por duplicados y colocara las reales en una bolsa en uno de los conductos de ventilación de la tienda. Cuando recogí el último artículo, era mi trabajo llevar las joyas a la casa. Tan pronto como el último empleado se fue y el señor Morris y Daniel entraron a la oficina, rápidamente saqué las joyas de su escondite y las metí en mi bolso. Como salí con los Morris, los de seguridad no revisaron mi bolso. El señor Morris me dejó en casa y entré. Le entregué a mamá la bolsa llena de joyas. ¡Tenemos un vuelo que tomar, Sierra! ¡Ve y empaca rápido! Fui a mi habitación y metí algunas cosas en mi mochila. En el momento en que volví a estar en la sala de estar, mamá y Harold no estaban por ningún lado. Revisé su habitación y sus ropas no estaban. Me hundí en el sofá con la nota que tenía en la mano. No podía creer que mamá y Harold me hubieran abandonado. Un golpe en la puerta me sobresaltó. Me levanté aturdida y abrí la puerta. Era Daniel. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo confía en mí. Daniel me extendió su mano. La tomé, cerré la puerta detrás de mí y caminé hacia el auto del señor Morris. Daniel y el señor Morris no querían decirme a dónde íbamos. Después de 15 minutos llegamos al estacionamiento del aeropuerto. ¿Por qué estamos en el aeropuerto? Ya verás. El señor Morris me sonrió por el espejo retrovisor mientras estacionaba el auto. Saltamos del auto y Daniel tomó mi mano mientras seguíamos al señor Morris hacia el aeropuerto. Cuando entramos al aeropuerto, Harold y mamá fueron esposados por la policía. Gracias, oficiales, dijo el señor Morris a uno de ellos estrechándole la mano. ¡Nosotros no hicimos nada! gritó Harold mientras luchaba contra sus esposas. ¡Ella fue quien robó los artículos! Pero tú fuiste el autor intelectual, dijo el señor Morris mientras se acercaba a Harold y le quitaba el reloj de la muñeca. Lo levantó. Esta belleza tuvo una cámara, GPS y micrófono todo el tiempo. No presentaré ningún cargo contra Sierra. Ella es solo una niña criada en circunstancias desafortunadas, pero ustedes dos pasarán algunos años tras las rejas. La información de esto será enviada a las autoridades correspondientes. El señor Morris asintió a los oficiales. Mamá y Harold fueron escoltados desde el aeropuerto. Abracé al señor Morris. Gracias le dije mientras sollozaba. Después me separé del señor Morris. ¿Qué me va a pasar ahora? Bueno, siempre quise una sobrina. Me di la vuelta. La tía Nelly estaba detrás de mí. Eso sí si no te importa tenerme como tía. Podemos empezar con el papeleo por la mañana. Durante los siguientes meses, mi vida cambió drásticamente. Me mudé con la tía Nelly y en seis meses fui adoptada legalmente. Mamá y papá fueron condenados a 20 años de prisión por trabajo infantil y peligrosidad, así como por los robos que cometieron. Todos los días agradezco al señor Morris por la amabilidad que me mostró. Si no fuera por él, mi vida podría haber sido completamente diferente. El mundo necesita más personas como el señor Morris, ¿no crees?